0: Opa, beleza? Hoje falando novamente de Direito Constitucional, fazendo vários vídeos sobre essa matéria, não só porque eu acho ela mais importante, mas porque estamos em período de avaliação e nós precisamos ter conhecimento, sim, em é, Direito Constitucional. Tá? Hoje a gente vai fazer uma síntese de processo legislativo, emendas constitucionais, é, espécies legislativas né, em geral, e vamos falar sobre os artigos mais importantes, tudo isso amparado aí pela própria Constituição. Bom, o processo legislativo ele tem base no artigo 59 da Constituição Federal. No artigo 59 estão enunciadas as espécies legislativas. A gente já viu, né, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas da Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada. Beleza, lá no parágrafo único do artigo 59 é, há a origem da, do processo legislativo em si. Porque lá nós temos que o processo legislativo né, é, é oriundo sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Então, nos termos aí do parágrafo único, deixa eu ajustar aqui. Né? Nos termos do parágrafo único, é, falta uma lei complementar para dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. E nesse sentido, veio a lei complementar 95 de 1998 com a lei complementar é, 107 de 2001 e a câmera não está parando, não estou achando legal isso, é, para tratar do tema legística. Então, essas duas leis complementares, visando disciplinar o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, é, enunciaram o, o tema legística, que é justamente falar sobre as leis, né? É, a gente viu também sobre leis ordinárias e lei complementar, que elas têm processo legislativo, né? elas passam pelo mesmo processo legislativo, porém elas tratam de matérias diferentes. E não há que se falar em hierarquia entre essas duas leis. A gente só fala em hierarquia no sentido que né ah, relembrando e retomando a pirâmide de Kelsen, quando há fundamento de uma lei em outra e não quando uma manda mais que outra. Então, se a portaria de uma empresa pública busca, é, busca fundamento na lei orgânica do município, que busca fundamento na Constituição Estadual, que busca fundamento na Constituição Federal, aí sim há que se falar em hierarquia, porque se busca fundamento. É, o processo legislativo das leis ordinárias e das leis complementares eles são iguais, né é, a gente viu o processo legislativo de medida provisória, vimos é, processo legislativo de emenda constitucional. Se não vimos, falo aqui de novo. Decreto legislativo e resolução são espécies legislativas é, oriundas das próprias casas legislativas. E falando sobre processo legislativo de lei ordinária e lei complementar, temos cinco fases. A introdutória, a de exame, discussão, decisão e revisão. É, a primeira fase que é a introdutória vai falar sobre as iniciativas e temos é, cinco tipos de iniciativa salvo engano que é a geral, concorrente, privativa, popular e conjunta são cinco é, tipos de iniciativa né quando a gente fala de iniciativa geral a gente fala do artigo 61 da constituição federal o artigo 61 é, faz, traz lá que é a iniciativa das leis comunitárias ordinárias cabe qualquer membro da comissão é, da Câmara dos Deputados, Senado, Congresso, Presidente da República, STF, TS, é, Tribunal Superiores, né, Procurador-Geral e Cidadãos. Então, é, uma, é um rol amplo de iniciativa, quando a gente fala em iniciativa geral. Entretanto, quando a gente fala de iniciativa concorrente, a gente está falando do artigo 60, incisos 1, 2 e 3 da Constituição Federal. A gente fala de emenda constitucional e a emenda constitucional é, tem, sim, iniciativa concorrente. O inciso primeiro, né a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, das câmaras é, dos deputados ou do Senado. né Aí também podendo ser emendada mediante proposta do Presidente da República e também pode ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então temos três é, possibilidades né, e elas concorrem entre si, que são é, Câmara dos Deputados e Senado, Presidente da República e Assembleia Legislativa das Unidades Federativas. Quando a gente fala, é, dando andamento andamento sobre a iniciativa privativa, estamos falando do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Parágrafo 1: Aí, são de iniciativa privativa do, do Presidente da República as leis que tem o um rol sobre o que, que é, é lei é, de iniciativa privativa do Presidente da República. E aí, importante saber, né, na minha opinião, é, efetivo de Força Armada, criação de cargo, organização administrativa, criação de ministérios, né, é, militares, enfim. Todo esse rol que está aí no parágrafo 1º do artigo 61 é a iniciativa, é, compreende a iniciativa privativa do Presidente da República. É, e aí, por último, na verdade, né, não por último, mas é a mais, a mais importante ainda, a iniciativa popular trazida no, no artigo 14 da Constituição Federal, lá no CAPT. Soberania popular, né, ele fala que será exercida pelo sufrágio, voto direto, secreto, valor igual, blá, 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 E nos incisos 1, 2, 3, sobre plebiscito referendo iniciativa popular. Então, é ampliado é, à população esse, esse poder de iniciativa. Né? E quando a gente fala, por último, em iniciativa conjunta, a gente fala na participação necessária de outro poder no processo legislativo, como, por exemplo, as leis orçamentárias, em que é a participação necessária do poder executivo. Vamos só lembrar sobre o processo legislativo que a lei complementar e a lei ordinária podem sim ser reapresentadas em mesma sessão legislativa, nos termos do artigo 67. Ou seja, é, medida provisória e emenda constitucional não podem, de forma alguma, ser apresentadas na mesma sessão legislativa depois de rejeitadas. Tá? Entretanto. Se propostas pela maioria absoluta, é, a lei complementar e a lei ordinária podem sim ser reapresentadas em mesma sessão legislativa. Então vamos só decorar que medida provisória e emenda constitucional não podem ser apresentadas na mesma sessão legislativa. Entretanto, lei complementar e lei ordinária podem ser apresentadas na mesma sessão legislativa, se apresentadas, se propostas pela maioria absoluta. Terminamos a primeira fase né, de elaboração das leis, que é a fase introdutória, e a segunda fase, a gente já vai falar da segunda fase englobando aí mais outras é, três, quatro fases, né, que ela compreende um processo mais célebre, mais e a segunda fase fala sobre análise das condições, das comissões permanentes. É, em primeiro lugar, Deve-se sempre observar o regimento interno de cada casa para ver as comissões existentes. Em cada casa, aí deve sempre haver uma comissão para analisar a juridicidade eh, e a constitucionalidade da lei e outra comissão para analisar a previsão orçamentária, as economias, as finanças eh, atingidas por aquela lei. tá? Então, sempre temos duas comissões nas casas legislativas. Sempre uma para lá para analisar a né ou juridicidade é, da lei, a constitucionalidade e a outra a comissão para analisar a economia e as finanças é, atingidas por aquela lei. Depois a gente discute o projeto de lei em plenário é, e posteriormente vem a parte da decisão. A adesão é pelo voto e deve-se sempre observar o quórum. Então, assim, se uma lei que exige determinado quórum não for, não for transitada por esse quórum que ela solicita, que ela demanda, ela é inconstitucional. Uma lei complementar aprovada por outro tipo de quórum que não o é específico para a lei complementar, ela é inconstitucional. Não havendo um quórum específico para lei, né? É, então se a gente fala só ah, uma lei tem que ser proposta e tal e ninguém não há nenhum tipo de benção sobre o quórum, a gente sempre adota maioria simples, ou seja, o número inteiro subsequente à metade dos presentes naquela casa. Falando da última fase, né? que é a revisora, é, a gente só fala em fase revisora no âmbito federal porque no âmbito federal nós temos o fenômeno do Congresso Nacional, né? os estados não têm duas, duas casas legislativas. Entretanto, no âmbito federal, nós temos duas casas legislativas, que é a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal, e juntos eles fazem o Congresso Nacional. Então, a gente fala em revisão, porque primeiro o processo legislativo passa por uma casa, é, pela Câmara dos Deputados Federais, terminando ela sai e vai para outra casa, né, salvo engano, eu acho que a ordem correta é primeiro ela vai para o Senado, é votado, tudo bonitinho no Senado, terminou, ela volta lá para a Câmara dos Deputados, faz o mesmo processo e aí depois ela sai e vai para o Executivo, tá, e aí como a gente falou que isso só acontece no âmbito federal porque existem essas duas casas, quando a gente fala em âmbito estadual e outro, ou qualquer outra esfera, é, ela sai direto da Casa Legislativa e já vai para o Executivo. No Executivo, o processo é o mesmo. Inicia-se a fase conclusiva da lei, né? da elaboração da lei. Primeiro, a gente fala em sanção ou veto. A sanção ela pode ser expressa, então, a sanção no tal lei, ou ela pode ser tácita. O silêncio diante de uma, de uma lei importa a sanção. Depois temos a parte da promulgação e depois a publicação. Primeiro, a sanção... Trata-se de pressuposto de existência da lei. Né? E a existência da lei depende da aprovação do poder executivo. A sanção pode ser expressa ou tácita, E o oposto da sanção é o veto. O veto é quando a gente rejeita, né? quando a gente não, quando o Bolsonaro rejeita o, o projeto de lei. O veto ele pode ser político ou jurídico. O veto político... Ele trata de contrariedade da lei ao interesse público e o veto jurídico trata-se de inconstitucionalidade ou ilegalidade. É legal a gente dar uma olhadinha no artigo 66, porque o artigo 66 fala da sanção e no parágrafo primeiro a gente tem que, se o presidente da república considerar o projeto no todo ou em parte constitucional ao contrário ao interesse público, vetar o total parcialmente e aí tem... É, um, ele tem que apresentar os motivos, o veto pode ser derrubado, mas isso não é importante. A promulgação da lei é a declaração de existência dela e a publicação trata-se de condição de vigência e da eficácia da lei. Aí temos algumas é, observações que a lei ordinária e a lei complementar, é, se elas divergirem, sempre prevalece a lei complementar porque o quórum dela é mais qualificado, mas isso é uma análise doutrinária mas em síntese o processo legislativo compreende iniciativa envio às comissões permanentes discussão, votação no âmbito federal a revisão, então ela volta para outra casa vai para o poder executivo a elaboração, sanção promulgação e publicação ok? fechamos aí a parte do processo legislativo falando de espécies legislativas já falamos aí de, de emenda constitucional, mas só retomando a emenda constitucional altera o texto constitucional, é, ela expressa o poder constituinte originário, né, porque o poder do texto ali proposto é de alterar a Constituição e tem validade, ela institui uma nova ordem constitucional. E também é uma expressão do poder constituinte derivado reformador, porque reforma a Constituição Federal ele segue o rito do, dos artigos 60 parágrafo segundo não há que se falar em sanção ao veto presidencial né a proposta ela é discutida e votada em cada casa do congresso nacional em dois turnos é, tendo que ter aí três quintos dos votos dos respectivos membros das casas é, a gente tem limitações circunstanciais nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 né que não pode ser não pode haver emenda na vigência de intervenção federal, Estado de defesa ou estado de sítio. Ela possui limitações materiais, que são as cláusulas petras, expressas nos termos do parágrafo 4º, que não age, a gente não pode deliberar é, propósito de emenda tendente a abolir as cláusulas petras, ou seja, pacto federativo, voto direto, secreto universal e periódico, separação dos poderes e direitos garantidos individuais. Temos ainda, em emenda constitucional, limitação procedimental nos termos do parágrafo 5º, que não pode haver, como eu já mencionei, uma proposta de emenda constitucional já rejeitada em mesma sessão legislativa. A sessão legislativa compreende um ano de trabalho. Né? É um período de 26 de fevereiro a um determinado dia de junho, aí tem o um recesso, depois volta, mas em suma é um ano de trabalho. né? Então temos que esperar um ano para apresentar uma mesma emenda constitucional que já foi rejeitada. É, no segundo parágrafo 5, matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta e mesmo a sessão legislativa. A gente fala em lei complementar quando a gente tem o um vocábulo é complementar no texto, né? A
1: gente fala de lei ordinária quando não há o um vocábulo
0: complementar e por isso é há essa concorrência entre lei ordinária e lei complementar passando as duas pelo mesmo processo legislativo. Temos as leis delegadas, que quando o Presidente da República solicita a autorização do Poder Legislativo para legislar sozinho, né, ele é sempre respondido, aí, é, autorizado, por meio de uma resolução, nos termos do artigo 68, parágrafo 2 né, o artigo 168 fala que as leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a declara, é, delegação ao Congresso Nacional. É, temos limitações, né? Eh, ma materiais, que não será objeto de delegação os atos de competência exclusiva dei uma lida no antigo, ele é né? meio grandinho não vou ler tudo mas essa parte da resposta, ela está lá no parágrafo segundo que a delegação ao presidente terá a forma de resolução oriunda aí do Congresso Nacional se o presidente se exorbitar, passar dos limites impostos eh, pelo, pelo decreto eh, pelo, pela resolução o Congresso Nacional deve sustar os atos normativos do presidente. Nos termos do artigo 49, inciso 5. Ou seja, é, lá no artigo 49, inciso 5, nós temos que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, blá, 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 sustar os atos do Poder Executivo, que exorbitem do poder regulamentar é, ou dos limites de delegação legislativa. Então, delegamos ao presidente da República, ele passou dos limites, a gente vai lá e suspende os, os atos, né o que, que, o, que, que o presidente está fazendo. Falando de MP é muito grande, recomendo vocês verem o vídeo. Decreto legislativo e resolução é, são sempre ali. Tem uma divergência doutrinária, falando que o decreto legislativo. É, trata de matéria com efeito externo e, e a resolução trata de matéria com efeito interno, porém sempre devemos observar o regimento interno da casa é, para ver né, o que, que é decreto, aonde cabe decreto e aonde cabe resolução. Bom, eu espero que tenha ajudado você esse vídeo de processo legislativo e espécie legislativa e eu vou em breve aí fazer mais vídeos, provavelmente os próximos serão direito civil, direito constitucional e muito obrigado.